0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听法克新法聊天室，我是宇哲，我是志豪。今天呢，是如何不让家事案件变刑事案件的下集。听众朋友，如果你没有听过上集的话，推荐你可以先去听听上集，然后接下来再来听我们这一集的讨论。好，那我们上一集的最后，我们有提到很多家事案件的冲突会越来越严重，主要来自于情绪跟自我觉察。我们先来回顾一下上一集最后志豪律师所讲的话。
1: 我只在讲说，很多时候从家事事件的观点来看，从刑事政策的观点来看，如果有机会好好处理加害者的情绪、跟自我觉察、跟对应策略的话，我相信有相当的比率可以降低家暴事件、降低刑事案件，同时也降低儿虐事件。其实对我们来说，你就是斩断了另外一个事件发生的根源。
0: 好，那显然有很多的家事案件的冲突，它其实背后都有心理智商或心理治疗的需求嘛。那至少你会建议你的当事人去寻找心理师的协助吗？因为这样应该会对家事案件的处理比较有帮
1: 助吧？我认为有必要，我认为有必要这样做啊。就是说，当然除了我这边自己在会谈的过程或者咨询的过程会讨论这些事情之外。如果我真的觉得这个当事人其实有情绪方面的困扰，而且这个困扰是相当症结的话，我会跟他讲说，你可能要寻求心理师的协助。嗯，哦，这个心理师必须是一个你可以信赖的人，也可以跟我们一起 co work 的人。我觉得这是重要的。为什么？因为很多时候，你或者对方的恨意，假设已经演变成恨意或者是愤怒的阶段的时候啊，他不可能隔夜就消融掉，他需要一点时间排遣或排解。那这些排遣或排解呢？因为我们毕竟是律师，虽然我有心理专业，我也只能够额外花百分之二十到三十的时间讨论你的心理的问题。那或许给你一点参考性的建议。真正心理层面或情绪极化面的问题，还是必须要找心理师或精神精神专科医师处理。我觉得会比较好。我觉得也比较系统性了，因为毕竟，嗯、呃，累积了二十年、三十年、四十年的刻板印象造成的无助感、挫折感、愤怒。跟这个压力锅里面积累的重大压力，你要一刹那之间把它排除是不太容易的。这个 detox 排毒的过程会需要一段时间。从
0: 刚刚的说明起来啊，一个家事案件会演变到刑事案件，第一个当然就是双方的情绪嘛。那情绪感觉会有，会在这个整个进程当中会有几个比较关键的点。第一个大概就是。女性她对男性提起一些告诉要离婚嘛？嗯、那男性一刚开始，她可能就会有一些被剥夺感，所以一刚开始她在接受案件或者接受事情的时候，会有一个很强烈的情绪反应。这可能是第一个哦，就是双方要可以好好的和平的收场的一个关键点。對對那后面呢？后面还有其他的比较关键的地方吗
1: ？我坦白讲哈。在家事事件程序里面，我所观察到的每一次的开庭，甚至调解，对当事人双方都是一种相当大的创伤。哦，它是一个非常大的 stressor， 非常大的压力源、嗯。无论男性女性，我们的当事人在开庭前有许多哈、哦，会明显出现失眠、焦躁。那这个焦躁当然脾气也不敢发律师头上啊，发谁头上？<笑>家人头上嘛、哦。嗯，然后焦虑。甚至有些会出现类似忧郁症状的情况，我们都看过，也有很多会觉得说开这个庭或者是进行这个程序哦，开完之后给他的伤害还是很大，因为这些事件会提醒到他在婚姻中除了自己因为。婚姻不幸福带来的伤痛之外，也再次提醒了自己是多么不称职 （incompetent） 的一个配偶或妈妈或爸爸、嗯。那这个事情呢，在女性身上通常会转化为自责。啊，算了啦，律师，那这样我我都不要了啦，我只要孩子就好，然后我也不要什么财产了，赡养费那都不要了啦，反正也走到这个地步了哈，我自己也有错了哈，所以他这个家暴事件，我们就就就就就算了吧，保护令这就再说，对，自责
0: 这种说法我在 PPT 上很常看到哎
1: ，在男性会转化成什么愤怒？ Our going rage， 他会觉得说，那为什么为什么都没有跟我商量，就直接这样讲？你可以及早跟我讲，我会改啊，为什么不来讲？动不动就提什么家暴令，然后设计陷害我，现在又要离婚，然后又告这个告那个，又要改定侵权，我明明就是个好爸爸。嗯，愤怒。所以你会看到两种截然不同的反应。那一个好的第一线的家事工作者，必须要有这个 awareness， 不要火上加油。承接情绪其实很难，但是我认为这个情绪的承接跟我们法律策略后续的进行是有关联性的，它是必要的。所以在这种情况底下，我们要致力于去做的，应该就是对我来讲最重要一件事情，就是降低双方的被剥夺感，提升它的现实感。要做正确的决策之前，你必须要意识到一件事情，这件事情就是说，因为很多哈、哦、女性最常出现的。我刚刚讲自责或自怜的状况，到最后诱导到了结论，就是说啊，不然我什么都不要了，我都放给他，我只要脱身就好。我通常就会跟女性的当事人说，其实不是你想的这样子。我们把距离隔离开来，我们好好的谈。我帮你，我们好好的谈。那好好的谈之后，我认为你的人生还有非常棒的三分之二下半场可以展开。只要能够在孩子这个议题上达成一定的协议。你还是海阔天空啊，所以不要觉得都是自己的错。很多时候，其实你根本没有错，因为什么？暴力行为从来就不会是被害者的错，这个是你要弄清楚的。那对于男性，我通常会讲的情况就是说，我除了会分析的状况之外，我会跟他讲说，当务之急是什么呢？你的功课跟我的功课不一样，我的功课是法律策略，你的功课是什么？是情绪跟认知策略。你要想办法觉察你的挫折感跟愤怒在哪里。你要想办法，不要用极端的方式来处理问题。你要想办法回避冲突，不是叫你逃。你想要说逃也没关系，但是我要跟你讲，回避冲突是因为我怕伤到你那脆弱的男性自尊，对不对？什么叫回避冲突呢？你看到了前方有冲突的可能性的时候，这时候或许你应该觉察到，提醒自己的策略是说 ，OK。快到我的红线了，所以你讲出来。呃，我觉得这个讨论这样下去哈、哦，会有不欢而散的情况。所以呢，我们今天先终止在这里，下一次我们再讨论、再谈，或者透过律师谈。嗯，请女的律师跟我的律师联络啊，让我们理性的写出哪些是我要的，理由是什么，以及为孩子的好后不好这三栏。你就会发现，它可以有一个，在它的这个挫折感或被剥夺感降低的同时，因为有 buffer zone 出来了，它的现实感会稍微增高。然后我们就会跟他讲，加事法院的行情是怎么样，加事程序要走多久，你接下来要做什么事情。所以很多时候，我们自己做出来的协议，比起你去请法院告要来的快。你再去告啊，告改定侵权呐、啊，改定会面探视交往方案啦、啊，请家教官到场，请社工到场，然后你还要这边考虑，你要不要演戏给家教官看，他要不要演戏给家教官看？我说那个都多了啦，对孩子也没有好处了、嗯，我也不想教你那些奇奇怪怪的招数，不要走那种路线。为什么？人生是你的一样啊，你离开这段婚姻，你还有三分之二的人生好好的走，对不对？你还是孩子的爸爸，对不对？没有必要走极端路线。呃，我常给男性当事人的策略是哦，放一张小孩在两岁左右的照片在他的钱包里面。<笑>我其实觉得这个对于 softening 就是软化他的 rage 爆发的狂怒这件事其实蛮有效的。然后我会跟他讲说，我宁可你来跟我咨商的咨询的时候哭啊。或者你找个地方跟心理师讲的时候，表露你的情绪，我都不要你觉得自己好像是一个坚不可摧的的的,的这个无敌超人一样啊、嗯！你什么东西都要自己承受，哭出来比较好。男生要多哭，要常哭，要尽量哭。那如果那些说什么男生哭了是什么样的人，焦虑、吃大便没关系。<笑><笑>所以我儿子哭的时候，我都很开心。我说没关系，哭出来，生气、嗯、吼出来，没关系。情绪为什么？这跟男性的情绪的发展历程有关了。男性的情绪通常是一阵的，所以当他一次爆发出来的时候，不管他是以任何形式抒发，他都要被抒发。但抒发完之后，你会发现这阵情绪的动能消耗掉了，他会回到暂时可以理性思考的方式。所以很多时候来我事务所的当事人，如果是男性，他真的真的很愤怒的时候，你要哭，我会鼓励你哭。我们有很安静的地方，可以让你尽量的痛哭，没关系、啊。你要骂，我可以尽量让你骂这件事情，大吼都没关系
0: 。感觉你的事务所要有一间隔音室啊
1: ，<笑>隔音还不错，还不错。哎<笑>，你要
0: 在那边写痛哭室，然后然后如果需要放声大叫的啦、啊<咳>、大哭啊，进去里面。还有另外一间是全集室、哎，你如果要打人的，里面就有一个、哎、沙包给你打，会有、哦、那个永春的那个木人，然<笑>后<笑>就去那边打。
1: 对。所以，其实我只是想讲说，很多人不理解家事事件到情绪事件的演变之路。但是，嗯，我们处理了这么多事件，甚至双方抢小孩了也在所多有哈，上演攻防战的、嗯。那我常常会讲一件事，就是说，我们只要能够好好的处理情绪，我们就能够好好的处理法律，嗯、我们就能够好好的还给当事人他们本来应该有的人生。嗯，尤其是小孩子的，嗯、那我们就能够预防。未来犯罪事件的发生，就是蝴蝶效应嘛。基本上，一个孩子的童年稳定性跟安全性做好了，那这个孩子长大其实就是一个很 OK 的人啊，啊、哦，几率就变高了。我们前几次其实也略略提过像李洪基那样的事件。我其实想讲哦，家庭其实是一个压力非常大的来源，你知道吗？单位来源在家庭里面，因为大家。给家庭赋予了过多戏剧化、浪漫化、非现实化的想象，以至于我们忽略了柴米油盐酱醋茶对于感情的抹煞能力可以有多大。学过的人，他就可以用比较幽默的方式来面对；一开始不懂的人，经历一两次的创伤之后，如果有机会自我觉察并修正行为策略的话，还是有机会。可是，一直没有办法觉察的人，就只能走向。破毁之路，这是很可惜的。我觉得大部分家事案件不用走到这种地步了、啊。然后有一种说法是很喜欢把什么家事案件的双方有没有念书跟教育程度跟这个关系扯在一起。我跟你讲啊，巨哲，我认为教育程度跟家事事件能不能好好处理，其实一点关系都没有。哦、书念的比较多的人啊，博士啊，外国的博士啊，家财万贯的人来找我，那也多了、嗯、家事事件哈、啊。处理起来不见得有教育程度不如他的人那么理性。相反的，我遇到过非常多的当事人，那种想要弄死对方的，都是高等教育、加财万贯
0: ，他们可能看很多戏剧，
1: 哎、欸，当韩剧打嘛啊、哦<笑>，当这个、呃、婚词离曲这样来打、哦、就大家来这样子把对方弄死。嗯、所以我想讲就是说，家事事件这类事件，其实它是有好的处理方式的。不是每个案件都要演变成像李鸿基那样。我们讲民国九十五年那个案子啊，其实后来在判决的时候大概就一百零一一百零四年到一百零五年之间的判决。那那个判决，其实我曾经讲过好几次，我是不吝啬要再讲一遍。最高法院那个判决是我看过最恶劣的判决之一啊！他落井下石的判决，没此之谓也。就是这，这是我看过最糟糕的一个判决啊！加害者的行为固然应该予以谴责。被害者固然应该受到法律正义的保护，权益要受到伸张，但是这个判决完全不去思索加害背后的脉络、社会政策对于加害者的行缩、社会刻板印象以及精神障碍对加害者在这个过程里面是怎么做功、嗯、怎么处理他行缩他的，他只知道事情出来之后要去污名化这个人。我认为这是一种为了凸显自己的道德高度。无视其他人也是生命的做法，所以这件事情，我每次只要去讲，我在想，我有生四年办家事事件，或者是做家事亲子演讲，见一次我就讲一次。李宏基这件案子，我真的是看一次我就讲一次。我真的觉得这个案子其实它的，它同时凸显了台湾男性哈，在这种华人文化社会架构底下的不能说弱势哦。我说男性是弱势，有很多人会反弹，但是在。情感教育上，跟社会的通念上，男性确实是有遭到一些比较特殊的对待，这些对待对于他们的发育没有什么好处，这个是事实的状况、啊
0: 、刚刚我们这样谈起来啊，就是在这种家事案件里面，它会有几个情绪的冲突点，当然一刚开始会有一个嘛。那接下来你刚刚有提到，在每一次的开庭，它对双方可能都会是一个冲突点，对双方可能都会是一个创伤的记忆。但是理论上，如果假设我们往好的方面想，像你刚刚那样子的讲法，我们好让双方愿意和平这样子为对方留一点余地的方式来处理掉，那理论上会随着开庭的次数，双方的情绪应该会慢慢的变好吗
1: ？理论上哈，但是这里面有一些变音存在。我刚刚假设的是说。对方律师也跟我们一样的理性跟愿意谈。那我遇过这样很优秀的律师哦。其实很多律师同僚都是以当事人的利益、还有未成年子女的利益为主，也不会采取极端手段。但是我也知道不乏有人采取极端手段。所谓极端手段是什么呢？例如说，我刚刚有提到一个行为模式嘛，家事事件或者家庭暴力事件的女性被害者，或者是。怀疑自己有被害经历的女性，会在一开始早期就去咨询，这可能性比较高。我就曾经听闻过，后来也得到了当事人的印证，就是说律师教他这样做。律师教他怎么做呢？律师教他哈、哦、去拿证据，怎么拿证据呢？带着录音笔去捅对方的痛点
0: ，故意要戳他，然后让他爆炸。
1: 对，因为有一些律师哈、哦。我们曾经提过这件事，有一些同道他会为了办案件方便，所有案件都是证据嘛，对不对？对没有举证你就什么都做不成嘛。所以我理解有一些了，我相信是非常少数的律师会唆使他的当事人，在过去有过吵架的经验了嘛，哈。那下一次如果说要发作的时候呢，你就带个录音笔哦，然后对方如果讲什么话就把它录下来。那甚至呢？我想在婚姻里面，应该没有人比配偶更了解彼此的痛点跟地雷区<笑>在哪里啊！<笑>所以呢，如果说你知道的话，为了财政方便哦，你就让对方发个脾气，把它录下来。录完之后呢，有摔东西或什么东西的话，你就赶快呃存证，然后打电话叫警察到现场。那要做什么呢？依照家庭暴力防治法，他要申请紧急保护令。那你说到现场的这这样做的做法哈、哦，坦白说。我认为是一个非常严重的双面刃。双面刃的意思就是说，第一个哈，该不该这样做？我的想法很简单：，如果确实有法定的肢体暴力、言语暴力或情绪暴力的行为存在的时候，这样的做法是合理的，收集证据也是合理的。这是第一个。但是第二个情况，如果你是单纯为了《家庭暴力防治法》的法定目的以外，的目的来做家庭暴力防治行为的挑唆，以及进一步收证的话，白话什么意思呢？有些人会教当事人说：“啊，你要离婚嘛，我跟你讲，离婚怎么样一定会成呢？嗯，拿保护令多半都会成。啊，你要怎么拿保护令呢？对方生气，你录下来，最好是对方摔碗摔盘子，哦，然、啊、后、那个盘子碗还不小心溅到你。就我就曾经听过这种一条龙的做法。”他们就是教当事人说：“你去让对方生气，然后你摔个碗，然后对方可能就开始狂摔，对不对？哈，或者你摔对方最爱的 PS 5空气清新机。<笑>”<笑>男性的自尊非常脆弱，所以讲到这些东西的时候，他就会暴怒。那他的愤怒、他的挫折，会用一种愤怒的方式表达。你再稍微刺一下，其实他很可能就发作嗯，他只要摔东西，到交警啊，到现场。那因为警察到现场，基本上他也是完全不知道该怎么处理的状况嘛。啊、我怎么知道你们到底什么？所以。通常我听到家暴保护令在第一线现场的警察同仁，有时候会跟我吐苦水，他说：“律师啊，拜托一下，你们可不可以互相沟通一下，不要叫当事人没事就告家暴。”我说：“哎、欸，警官这样讲有误会哦，告家暴的我相信百分之九十都是真的有事，但他们的苦水就在于说，他发现有些情况啊、哦，呃，到了现场有一方是好整以暇的，拿着录音笔在等他们，那他们自己也会怀疑，但要不要办？”不能不办呐、啊，对啊，啊不能不办嘛。那这种情况底下，男生通常是泼泼跳、大吼大叫。那当然到场的警官就反感嘛，就是说，哎、欸，现在你保持冷静好不好？说、啊：‘我没有做，怎么样怎么样？我说你没有做，你跟法官讲啊，你也可以告对方家暴，如果有的话啊，都来做笔录啊。我没有分不清楚谁有做，谁没有做，我们只能收证，跟帮你们做笔录移送，就这样而已。嗯、啊，所以男性的被剥夺感这个关卡会浮现。这个被剥夺感始至于它的一种，我们过往的行为互动策略都是这样，为什么今天就突然产生了不可预测的结果？而且这个结果是让我认为对我极不公平的结果。它有被误解的感觉，它有受到不公对待的感觉，而这个就是被剥夺感的起源。当这个感觉在整个家事事件中发生，并且存续累积的时候。压力锅的压力会越来越大，到最后他会选择自伤伤人的方式来处理这件事。所以我们在讨论家事司法心理学的时候，面对 confrontation 跟 conflict， 面对对峙哈对峙跟对峙，以及面对种种冲突的处理，我们受到心理学者受到的第一训练是 de escalation， 降低压力层级，而不是升高压力层级。你不要提油去救火啊，嗯、各位啊，拜托一下啊！不管是第一线处理的社工、警察、呃律师或任何人，到第一线你不要提油救火。意思不是叫你该办的不要办，该受理的不要受理，绝对不可以这样子。但是我说的是什么？不要去让整个情况发展的更糟糕。那我们要做的是 de escalation， 就是说如何让压力的形式慢慢的降低。这个关键就在于让被剥夺感慢慢的滑下来，不要让他觉得说都没有人听我讲话，都没有人理解我，我被全世界误会，我明明就不是一个家暴犯。刚刚那个是我不小心失手，但不知道是真的失手还是假的失手，嗯、我不知道证据来查嘛哈。但是至少要确保不要让被剥夺感跟情绪升得太高。为什么？这对另外一方的当事人是不利的。所以我才讲说哈，挑唆当事人使用这种策略的司法人员，我认为是不对的。嗯，这种做法是不恰当、嗯，甚至可能是违法的，至少是违反律师法了。对、嗯、啊，这样整
0: 个听起来，在家事案件当中，可不可以让整个案件用最理想、最和平的方式结束？感觉关键还是心理学议题耶
1: ，完全是心理学议题啊。可是，在台湾。几乎没有人在讨论家事司法心理学啊，嗯，对啊，绝大部分的律师都帮你说，我、哦、家事律师专场，然后去都给你一些，我觉得、啊、有时候是蛮过激的策略。而这里面当事人的精神跟心理需求是够的，是需要照顾的。嗯、另外问题是哦，我们也必须注意到一个状况：家事事件法在台湾哦，诚意过高，过于理想化，跟实务走的过于严苛哈、哦，过于公式化或形式化，这个分歧是非常危险。为什么说诚意过高呢？加试事件法在台湾其实很多是，我就直说了啊、哦，参考了日本了、嗯。日本在法律上有点像台湾的半个宗主国哈、哦，就是说我们很多法律是参考日本的。对，那这个加试事件法现在其实也是当时立法的时候大量参考了日本，那引进了非常多先进的理念 ，which is very good， 理念先进很好。但是我最怕的就是理念先进啊，实物落后。<笑>很不幸的是，我们在家事法的实务上，到今天为止，不管是律师、法官、社工、家教官、调委、程序代理人、辅佐人这些专业人员，在心理学方面以及降低剥夺感的对应策略方面所受到的训练，坦白说都相对是少的。另外一个问题是，对于心理跟行为科学上已经累积在家事司法心理学的证据、理论跟著作，他的觉察度跟肯认度是非常低的，就他不认这种证据了。嗯啊、哦，举例来讲，哎、欸，最近两年的好一点，我们在家事司司法心理学常谈一个问题，叫做 PAS（Parental Alienation Syndrome）， 就是单方的亲职会刻意的离间孩子跟另外一方之间的感情。哇，今天啊，为什么？很简单啊，有很多人要监护权，不是为了我要监护权，而是为了我要让你痛苦，不要让你得到。好、哦，第一个心态，我就是让你拿不到。嗯、第二个心态，我比你是一个更好的孩子，孩子跟着我才要前途，你就是个废材。第三个心态，我认为你根本是不适任或无能力的一个亲职啊，亲、哦、职配偶。Parental spouse 了，我们这样讲哈。那在这种心态底下，很多人拿这个监护权哈，为了拿的方便，他就会走 shortcut。这个 shortcut 就是什么呢？因为基本上来讲，依照家事事件法，我们在询问、在做一个有关于监护权最后的归属的时候，我们还是需要听当事人的看法。就不是成人啊，未成年子女的看法很重要啊，还是很重要。只要能听，我们都希望听一下。那所以呢，在这里面，主要照护者就容易在 PAS 的影响底下占了相当相当的主场优势。什么意思呢？例如说，那如果我是主要照护者，不管我是男是女啦，哈，如果我是主要照护者，那我在争取侵权，目前的监护权还是双方共有、共同监护的情况，但我目前是孩子的主要照护者，先跟我住。那我跟我的老公在诉讼当中。在这种情况底下，我可能就藉由帮小朋友洗澡啦，带他上学的过程啦，想一些哦，爸爸昨天晚上又酗酒呢，听说他又发脾气了，你怕不怕？我每次他发脾气，我都好害怕哦。嗯，爸爸说他可能很快要建立新的家庭了，到时候也不知道要不要你呢。这样的讲法哈，对孩子会造成非常大的影阴影。我们都理解，依照儿童发展心理学的观点来看，其实，在十二岁之前，家庭的稳定性其实占了他人格发展的非常重要部分。所以，我们刚刚讲到稳定性跟安全感这两件事嘛，哈。PAS 所谓的亲职疏离症候群这样的情况，就是单方的亲职配偶利用灌输他方的恶意资讯，来让孩子对他方的亲职配偶产生疏离的症状。久而久之，孩子会被影响哦。理由很简单啊，因为孩子一定他的 identification， 他的认同，对世界观的认同、价值观的认同跟讯息的接收方式，认知上都会比较贴近主要照护者、嗯，这很合理嘛？我想我们心理学者都可以理解。在这种情况底下，当你刻意的毒化他方的形象的时候，很快的孩子就会说：“我做噩梦，我梦到爸爸不要我了。”我做噩梦，我梦到爸爸又骂我，爸爸生气，好可怕哦！那这些话到法庭上，因为法官他没有办法理解脉络，这种 PAS 的症状底下产生的产物，就会被当作是一个真实的东西。所以家教官、社工跟法官很快就会下一个判断，另外一方有问题。而这样的事件在台湾，其实我认为我们看到也层出不穷啊。那很多时候呢，就变成说我们需要去考虑到。觉察到 PAS 这个东西的存在，在国外其实有非常多著名的案例啊，在家事世界上也是很重要一件事啊。那甚至我不知道，如果有一天我转任家事法官的话，我会很在意这件事情的调查。如果让我知道说有律师刻意唆使一方当事人去做这样的事情的时候，我认为就会变成一个严重的问题
0: 。假设真的有法官发现有某一方的律师唆使做这样的事情，你能直接？怎么判吗？或者是处罚他吗、嗯
1: ？没有，律师本人可以移送惩戒啊，移附惩戒啊。Okay. 那这个案件本身，我就会明白在法庭上揭露我的新证，说我们得到了这样的证据。遇到家教官，我们发现这个案子有 PAS 的踪迹。接下来我要委由心理学家进行鉴定。在这同时呢，这个有关于改定监护权这个事情，我本院先揭露我的新证，就是我认为你原告这边要小心一点好，那我先给你一个 warning。不要做这样的事情。你要记得友善父母原则。我这个话不是好听话，友善父母原则就在我们的法律里面啊，《家事事件法》它的基本概念之一，除了未成年子女最佳利益之外，就是友善父母原则嘛。嗯，讲难听一点，白话就是说我管你大人死活，小孩比较重要啊，对吧？所以曾经有一集的 Podcast， 我提过那个那时候我的心理师彭湘君，湘君太。有一个质疑说：“嗯，你为什么觉得大人不重要？”我说：“其实推理下来，法律的概念会比较着重小孩，因为他无力自我保护。对啊，友善父母原则的存续，其实并不是为了这对父母在未来要共吸双手走向更美好的明天啊 w h o cares？ <笑>你的人生是你的嘛，对不对？我法律在意的是，在儿童未成年之前，你们要做一个磐石。”让他在上面稳定、安全的成长、扎根下去。那至于你们两个以后要去哪里，那你家的事啊。嗯嗯，友善父母原则的初衷在这个地方，所以我会说 PAS 这件事情是明白的违反了友善父母原则的一种做法，它是恶意的，这个是非常不可取的
0: 。可是好像并不容易完全避免诶，因为你刚刚讲的那一种。有可能在真实生活中，他可能不是故意的，因为双方就已经不开心了嘛，所以他多多少少都会把另外一方的不好的地方去把它凸显出来、嗯，或者是讲出来。嗯，甚至如果他希望监护权在他这方的话，他当然会更去凸显对方的缺点
1: 啊。对，但是凸显对方的缺点要依照证据跟事实啊，你不能用洗脑的方式让小孩子把话送进去啊。嗯就是说，其实这些东西，我想啊，人的行为是有模式的，而人的行为模式会留下行为证据，这些东西可以勾稽了。例如说，你指控对方有家暴跟酗酒的前科跟事实，我们就来调一下他过往的记录嘛，对吧？那你指控对方有这个多次的这个辱骂的行为，我们就来传一下身边的人来问嘛。这些我认为都可以查到相互勾稽的东西那如果今天 out of the blue。我们查了什么都没有，可是就是小孩，小孩之前也没有 complain 过爸爸或妈妈。突然这次开庭开始，小孩就开始拼命讲爸爸或妈妈坏话,话。我就有一个 probable cause， 我就有相当的理由去想说，去怀疑说，为什么孩子在主要照护者的照护底下，突然出现了这么反常的发言？那我。这个 credibility 我就会稍微调一下，我就会希望把它列为调查的重点。我就会希望知道主要照护者，不管是男是女，你平常是怎么跟孩子相处的？你讲对方配偶的话是什么话？那坦白说了哈，实际上来讲，因为家事案件有背后有非常多的情绪的趋势啊，我认为对律师、家教官、法官来说，有很多话。搭配的证据其实很比较容易，相对容易判别它的正位。了。看太多案例之后，很多是因为无知，无知不是坏的字，无知就是不知道的意思。嗯、很多是因为情绪。举例来讲，最近报纸有个新闻哈，诶、欸，台湾我们某个区域有一个阿妈把一个小朋友带走，啊，爸爸妈妈其实也都在哈。然后他的阿妈就是他有一个一定的宗教信仰，让他想说这个小朋友有有生病嘛哈，有一個好像是儿童性的关节炎。好生病，那他因为他很虔诚，他就决定带着这个孩子离家，哦，然后去求助宗教力量，看能不能把他治好。问题是一离家就好几天呢，也没有跟家人联络，有
0: 没有讲吗？
1: 没有啊，啊，也没有给孩子带药，那小朋友需要吃药嘛？哈、嗯，爸爸妈妈就担心嘛，担心怎么办？联络不知道，我知道报警，报警还怎么样？还略幼罪，刑法上的略幼罪，你知道吗？<笑>
0: 告自己的妈妈略幼、哦，啊，这
1: 没办法、啊。我们在《中华民国刑法》第二百四十一条是有所谓的略幼罪，他意思就是说，他是这样讲，他说略幼未成年人脱离家庭或其他有监督权之人者，哎，这是犯法的、啊。那略幼的意思就是说，你用力量哈、哦、或其他比较强制的手段，把这个未成年的人从家庭带走，或者其他有监督权之人指，就是侵权人嘛，监护权人嘛，哈，带走的话，基本上是犯法的。孩子的爸妈都在，监护权人当然是爸妈。这个监护权人是爸妈是没有问题的嘛？就阿妈一片好心把他带走。那前幾,几天报纸在报说，啊，结果他被警方逮捕了之后，哭着一把鼻涕一,一把眼泪说，<笑>啊，奶奶，我明明只是为我的外孙哈。对啊，啊，这个起码动这界的犯罪者哈逮捕。啊，所以家事事件相关的议题，其实是充斥在我们生活里面。那一个不小心，它就會变成刑案<笑>。<笑>我就觉得说，其实大家真的要稍微理解一下，不要把家事当私事啊。家事现在很多时候在现代的法律体系以下，它已经不是私事了。它很多也跟心理或情绪议题有非常深切的关系。我常讲了，还是那句老话：处理好情绪，才能处理好法律啊。在家事世界里面是这样子。對
0: 你刚刚讲那个阿妈的例子，就真的是因为他不知道哎、欸。我我如果站在他的立场，他应该也是善
1: 意，善意归善意啊，犯法归犯法。哦，他行为可能还是构成了法律的违反嘛。那所以衍生出来就很多例子啊，例如说夫妻两个人，假设有一方有单独监护权，另外一方利用会面、探视、交往的时候，把孩子带去关岛，哦，住一个月。违法啊，还是终身都不回来？<笑>嗯、还是说我到了关岛之后跟夏当地的这个这个、呃、美国人结婚、嗯？孩子你再也看不到。你别看,看，不来咪个看。阿尼甘美塞，不行吧？不行吧？但是这样有没有犯罪呢？嗯、很可能是有犯罪的哦。哦就我有这样问题啊、嗯，有没有强制罪、妨碍自由呢？有没有呃违背、违反这个未成年人的权益呢？有没有所谓合右绿右的问题呢？那是刑事的问题啊。嗯还有民事的侵权，还有家事的问题，嗯、对一堆都会跑出来其实作为结尾，我我觉得今天讯息也蛮多，的，但作为结尾，我只想给听众朋友们一句简单的话，就是说我真的希望现在的听众朋友，不管你是老年、中年、青年或少年，可以觉察到要从传统的刻板印象里面挣脱这个束缚，觉察到自己需求的重要性，这是很这是很重要的。它可以避免悲剧的发生
0: ，对，所以哇塞，心理学一贯的基调就是觉察，<笑>不管是从你个人心理的修复，跟你的学习也好啊，运动也好啊，我们一直都爱谈这件事，就觉察、欸、很难呢、欸，
1: 对，觉察很难。你以为觉察很简单？我觉得觉察很难呢、欸。讲
0: 很简单，对，讲
1: 了嘛，讲哦，你要觉察，你要觉察，你要改变，你要改变，你要有新策略。<笑>我跟你讲啊，我遇过很多精神医师跟心理工作者。也不容易做到这件事。对啊。哎、欸，我们都是这样吗？看别人的包袱大，看自己的包袱小。嗯，欸、
0: 我们在生活当中一直在学习心理学，跟我们一直在谈这些事情，其实也有助于我们自己的觉察啦。那每一次跟志豪聊完以后回去，我就会开始反思我的家庭，<笑>我们之间的关系。嘿、欸嗯，对，所以这也是另外一个我们做节目的一个，对我自己来讲啊，是一个很大的注意。他也是帮助我觉察了很多的层面、嗯。我
1: 觉得大家都反省，都不要把他想说我们在指责人家。大家都反省。我每次讲完之后，我回去也在想说：“哎、欸，我要供哎，我刚我这高」
0: <笑>对，
1: 搞不好
0: 哪一天被抓到你節，你在节目上讲的这么對,对
1: ，所以我都很保，我都很保守。我就说我会尽量往那个方向去做。其实我对当事人这个理论了哈，努力，你有意图有实践那很好。然后进三步退两步，你还是进了一步。嗯，人都是这样子。例如说，我这个礼拜预定我要跑，每天跑二十公里。我结果到最后我只跑了三天，嗯，对不对？我还是赚到三天啊，对不对？那我我常常讲说哈、啊，我们把目标设定的比较合理一点，嗯，努力努力努力，然后到最后你会发现说，哎，我没有百分之百做到，可是我就是用到百分之八十的功力，这也很好了，对吧？哈、啊，总是有在进步嘛，啊、对不对？不要有那种挫折感，然<笑>、哦、不是一蹴可击的这样子。
0: 好，那也希望各位听众朋友呢，可以跟着我们一起觉察，然后大家呢，在伴随着节目，然后我们用各种不同的心理学的观点，来让我们自己跟让我们的家庭都可以有所提升。好，那我们今天的法克心法聊天室呢，就聊到这边喽。那如果听众朋友对我们这一集讨论的内容有什么想要回馈的，或是有什么问题想要跟我们聊的。都欢迎到脸书或 IG 或者是私讯给我们哦。对，那我们都会有专人在看大家的留言，那也会把大家的留言转给志豪律师跟我。是哦，好，那我们今天就聊到这里了，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜